0: Hej och välkomna ska ni vara till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik Fexeus. I dagens avsnitt ska vi prata om följande. Jag tror fan människor tycker att det är skitjobbigt alltså. Det är
1: därför depression ökar Så drastiskt också Och just den här depressionen av sociala medier För att man sitter där i Vagnhärad Eller Eskilstuna eller Västerås liksom Och kollar på de här bloggtjejerna Som åker TLA, Paris New York på en halv vecka liksom och Allt är bara bam liksom. det, det ser ut att i alla fall Jag är 22 år gammal, jag vill inte sitta där när jag är 50 år Och bara, jag levde mitt liv genom mobilen Under de här åren Så
0: fort ni ser något till sociala medieflödet som ni tycker verkar vara orättvist bra Då kan jag berätta att det är fake Jag tror inte heller att jag kommer ihåg de minnena rätt bra
1: när vi har stått med en kamera i handen i 45 minuter och sen har solen gått ner liksom. Oj, det var den solen
0: en gång borta Hej och välkommen till Kan Själv en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik Fexius. Tanken med den här podcasten är att ta en liten titt på vad som finns i din hjärna. Ibland kanske riktigt gräva långt in i den för att se varför vi gör som vi gör och tänker som vi tänker. Och ambitionen är att hitta ett sätt att förhålla oss till det här som gör att vi kan bli ännu gladare, ännu lyckligare och må ännu bättre. Och nu, nu hör jag hur jag låter, jag låter frälst. Det är inte så jag menar. Men, vi har ofta beteenden och saker för oss som är helt onödiga och som begränsar oss till att kunna vara de fantastiska människor och ha de rika liv som vi borde är och, och förtjänar att ha. Så jag tänker att vi petar lite på det där. Ser hur vi kan eh, göra mer av det som är bra för oss och ibland kanske göra mindre av något som vi tycker är lite dåligt eller tråkigt för oss. Och idag så är temat Din hjärna på teknik. Därför att idag har vi sociala, digitala nätverk som spänner över hela jorden. Vi står i kontakt med människor från hela världen och det här är en helt ny utveckling. Det har gått på något decennium bara. Idag finns det människor som aldrig har upplevt en värld utan internet. Men sanningen är att en värld utan internet var hur det var fram till helt, helt, helt nyligen. Det här är supernytt och det är en jätteförändring. Och frågan är om vår hjärna hänger med. Och hur mycket använder vi oss av det här egentligen? Jag gick ut på stan och kollade läget. Hur hanterar vi vår digitala nätverk? Vad använder vi det till? Facebook, Instagram, Spotify, och diverse serieknarkande verktyg. Jag använder mig av Facebook, Instagram och YouTube. HBO, Netflix och Spotify. Du har inte Instagram och Facebook eller Twitter eller något sånt där? Instagram och Facebook, just det. <laughs> det är så lätt att glömma. Som du hör så lever vi i en tillvaro av konstant närvaro. Vi har våra sociala medier men de är ju också mobila alltså vi, vi kan ju ha dem i fickan och det innebär att där har vi också alla och allt i hela världen därför att förutom sociala medier så har vi ju som sagt våra streamingtjänster en gång i tiden om man lyssnade på musik då gick man och köpte en skiva i månaden typ samma peng ger dig idag en månads på någon musikstreamingtjänst där du i princip har tillgång till i stort sett all musik i hela Världen. Och vill du pressa en hundring till, så har du tillgång till mer tv-serier av fantastisk kvalitet och filmer via de streamingtjänsterna än du någonsin hinner ta dig igenom. För att inte tala om spel som du kan köpa för en spotstyver på App Store eller, eller på de eviga reorna på Steam. Och det här innebär att vi behöver aldrig någonsin vara uttråkade. Vi har. För i princip samma peng som ni köpte en eller två cd-skivor för en gång i tiden. Tillgång till mer underhållning än vi kan tillgodogöra oss under hela vårt liv. Och det har vi varje månad. Och dessutom har vi också all kunskap samlad i den där lilla fickan. Mer än vad som fanns i biblioteket i Alexandria för vi har hela nätet. All världens samlad kunskap har vi idag i vår ficka. Det här är ju helt fantastiskt. Det ger ju en oanad värld. Och vår hjärna verkar också må bra av det. Man har gjort studier där man jämför människor som är lite nätovana med människor som är väldigt nätvana. och man säger att människor som är nätvana, för dem räcker det med att göra en enkel googling. Så aktiverar de områden i hjärnan som normalt är förknippade med väldigt komplex problemlösning och beslutsfattande. Det vill säga att för oss, eller de som är vana vid nätet, så räcker det med att googla för att ge hjärnan träning i väldigt, väldigt avancerade kognitiva funktioner. Så varför upplever vi då att det finns ett problem? Jo, för det finns ju ett problem, och till och med kanske flera. Till att börja med så verkar det som att vi börjar tappa vår förmåga att koncentrera oss. Därför att nätläsandet tränar oss i att skimma texter, vi hoppar från länk till länk, vi till och med uppmanas av, att, liksom, av annonser och hur texter formuleras att eh, avbryta någonting vi läser för att klicka en länk och, och läsa vidare där. Att läsa en lång sammanhängande text, speciellt på en skärm eller monitor, är i princip omöjligt idag. Det finns en författare som heter Nikolas Carr och han beskrev det som att hans hjärna förutsätter att den ska ta in information på samma sätt som nätet distribuerade. En snabbt rörlig ström av partiklar. Han säger att en gång i tiden så var han en dykare i ett hav av ord. Och nu istället för att djupdyka så surfar han på vågorna. Det finns andra forskare som menar att när vi läser online så aktiverar vår hjärn en del som mer handlar om att avkoda information. Och det kan ju låta vettigt, men det innebär samtidigt att vår förmåga att tolka, att göra komplexa mentala kopplingar, att skapa en djupare förståelse, det aktiveras inte. Dessutom så kan förlängd nätanvändning leda till det som forskarna kallar för technobrain burnout, eller teknostress. Vilket är en dokumenterad känsla av overklighet, ensamhet och isolering och även Depression. Jag pratade med en barn- och ungdomspsykolog som såg en direkt koppling mellan barn som slutade med sociala aktiviteter för att sätta sig framför datorn och depression och också att vi hela tiden fokuserar på många saker samtidigt för det gör vi ju när du lyssnar på den här podcasten så läser du kanske mejlen samtidigt och så kommer en liten notis om att det har hänt något roligt på Instagram och någon har startat en live feed och det här gör att vi har en kontinuerligt splittrad uppmärksamhet som ger hjärnan en förhöjd stressnivå det vill säga något högre nivå av kortisol än vad som ska vara där för att inte tala om social media ångesten och hur vi jämförs med alla andra människor som verkar ha det så bra och härligt. De här bitarna är ju inte bra. Å andra sidan så verkar de ju kräva att vi använder våra sociala medier och nätet en hel del. Och vi kanske har en bra balans där egentligen. Det kanske inte är ett problem. Så hur mycket använder vi verkligen våra sociala medier? Jag ställer frågan. Hur ofta tror du att du kollar på din mobil och vad gör du oftast då? Ja, det är ju någon gång varje timme. Svara på samtal är väl majoriteten. Men självklart så slinker in lite sociala medier. Jag tror att jag tittar säkert mer än 40-50 gånger på mobilen varje dag. Alldeles för ofta kollar på min mobil och det är nog mest bara slö att titta liksom. Facebook, det Instagram, Twitter. Tre, tre, fyra gånger i timmen kanske. Ja... Vissa av de där siffrorna kanske behöver justeras en smula. Men innan jag gör det så ska vi träffa någon som verkligen vet hur det är att leva med telefonen i fickan. Och det är författaren Stilikonen och popstjärnan Viktor Frisk. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Nu är det så här förstås Victor att alla vet vem du är Men jag vet att vi har några Lyssnare som kanske bor på en annan planet Så därför tänker jag dra en liten För det här roar mig så oerhört För jag vill också kolla så här. Vem, vad har du gjort egentligen Mer jag... än det jag känner till ja, Och det hittar du är 22 idag Ja. Och din blogg som på något sätt startade Allting som jag har förstått, den startade du 2010, ja. då var du 15 år Det var 15 Då startade du en modeblogg ja. Och så tar det fyra år liksom. Den bara exploderar Ja och fyra år senare så träffade du Samir. Ja. Ni gör kläder ihop. Ja. Och ni gör en låt. Ja. Och samma år som du gör de här kläderna och den här låten. Så det så säljer ni tre dubbelplaterna. Ja. Och gör 80 gig. Ja det är helt sjukt. Och då tänker jag så här. Det tar ju lite tid också att ha gjort de här grejerna. Först låten och kläderna. Så, här, så det är inte så att ni hade 12 månader på att vara ut och gigga. Utan det var, kanske var. Vad kan det vara? Sommarmånaderna. Sommarmånaderna.
1: Och förra sommaren var ju. Ännu värre, det gjorde vi 92 gig Ja ah, det är helt bizarrt
0: Och, och vad åkte ni med då?
1: Eh, vi åkte runt med våra låtar Och åkte runt i en van Som alltså. man åker runt på alla sommarfestivaler Och så runt om i hela Sverige Och även lite i Norge var vi också Men det, är så här, det gör man en gång och aldrig mer Jag insåg det Nej nej
0: sommaren. nej, ni har gjort det där varje år
1: Ja, nästan Ja,
0: så det är inte alls bara ja, men, gång nej, jag vet,
1: men den här sommaren var lite lugnare Ja, okej, okay, det var bara eh, 90-någonting ja, ja, så att, eh, det känns bra Man får liksom hitta sin egen balans Så att man ska själv må bra också ja. För förra ja, det... året höll jag på att gå rakt under Ja, det väggen. ska vi
0: komma in på, för jag är inte klar med din bio här För att, jag vet inte om du vet om det här Men, men i år då, 2017 Så har, alltså ni har klockat in 100 miljoner spelningar på Spotify Ja. 100 miljoner. Nu tror jag att ni inte varit ute och googat, giggat dem 100 miljoner gånger. Men det är rätt mycket. Och inte nog med det, du har dessutom släppt en bok mitt i allt där som förklarar lite kanske allt annat du gör. Hela så, resan. Så, som heter Min superkraft. Ja, det stämmer. Som handlar om vem du är och, och hur det är att leva med ADHD. Framförallt hur det är att leva med ADHD. Exakt. Och då kan man ju tänka sig så här, och, och framförallt så är du ju också: Du är ju överallt i sociala medier. Faktum är att vi, vi fördröjde det I den här intervjun med två minuter för att du gjorde en, en Insta-grej först.
1: Ja, självklart. Det är ja. viktigt att liksom hålla följarna uppdaterade på vad man håller på med. De tycker också att det är intressant.
0: Men är det viktigt?
1: Men de vill ju veta allt ifrån att jag kommer hit till när oss inte släpps liksom.
0: Men är det så bekymmersamt, eller väl, förlåt, bekymmersfritt för dig att du bara liksom du får näring av att lägga upp saker på, på Insta och bara berika ditt liv med lite, lite Snapchat? För jag kan tala om att vi andra Tycker att det där är, nu pratar jag för alla människor i världen, kanske inte jag kan göra. Men många, och jag är en av dem, tycker att det här är faktiskt lite jobbigt, att det, att det stressar oss. Det är klart att
1: det är jobbigt att det stressar, men anledningen till att jag faktiskt kommer ihåg och göra de här grejerna är för att det här är ju mitt jobb. Ah. Precis som någon annan går till jobbet 9-5 så är det här mitt jobb att liksom... Kunna kommunicera ut i sociala medier vad jag gör För att folk tycker att det är intressant okay. Och desto fler som följer mig i sociala medier Desto mer kommer jag ju liksom tjäna på kampanjer och, och musiken Men allt som du säger liksom Allting handlar ju om att hålla sig uppdaterad Men jag förstår vad du försöker komma in på Och det är liksom den här stressen i sociala medier Och jag håller med dig 100 Och jag själv har känt den också Men jag själv har på något sätt börjat kunna känna lite mer Lugn i det jag håller på med Samtidigt som det är stressat Fast jag känner lugnet
0: Vad händer någonting som gjorde att du började känna dig lugn Eller vad, vad kommer det sig av?
1: Jag tror bara att jag liksom Insåg att ja, Det spelar ingen roll Ta bara upp kameran och gör det liksom. Det är så Känn ingen press eller stress ah. Ibland kan jag till och med lägga alltså, mobilen åt sidan Några timmar För liksom. att inte <laughs> Vad heter det? hålla på med sociala medier. Och ibland kan jag känna så bara, ah, men shit, det här skulle jag ju bara lägga upp i sociala medier. Så bara, nej men skit skitsamma. Så här, jag lägger upp i morgon istället. det är lugnt.
0: Men då, då måste fråga, det är så roligt att du säger, ibland kan jag till och med lägga mobilen någonting mer. Det, det är så här, och jag förstår att för dig är det så i din värld. Uh, jag försöker ju ha det som så här mitt default-läge, att jag har lagt mobilen Jag lyckas inte med det heller. Det är svårt. Det är jättesvårt. Men eftersom du säger att det är ditt jobb, det är jag nyfiken på. För betyder det att du eh, slutar jobba någon gång då?
1: Nej, det är just det som är problemet. Ah. Eller lite. Man får ju liksom begränsa sig själv när man faktiskt får sitta och göra sociala medier. Eller framförallt scrolla igenom andra sociala medier. Ah. Men där har jag faktiskt växt upp ganska mycket och fattat att det går inte att kolla på vad alla andra gör hela tiden. Och själv försöka vara lycklig. Det är bättre att leva sitt eget liv och, och göra det man kan ...av det man själv har... ...istället för att liksom... ...scrolla igenom vad andra gör... ...eller vad andra har... ...för det är så här: ...absolut... ...jag vill veta vad mina vänner gör... ...för att hålla mig uppdaterad... ...men... ...vad andra kändisar gör... Börjar jag faktiskt lägga lite åt sidan. För att jag känner att det är bättre att fokusera på det man själv har.
0: Varför? Du, du sa att det inte kan göra dig lycklig att titta på vad, vad andra... Vad, 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 vad menar du då?
1: Nej, men jag tror att alltså så här, idag, och jag, jag kan prata för mig själv också ibland. Att man försöker eh, romantisera och lägga upp en bättre bild av vad vardagen egentligen är. Mm -hmm. Och jag vet jättemånga på Instagram som... Eh, eller influencers som det kallas. Som Förklara åker... det ordet. <laughs> oh, jag hatar ordet själv. <laughs> alltså, Ordet influencer är väl en människa som influerar andra människor. Mm. Som liksom kan inspirera. Men jag skulle säga att en influencer också kan göra en annan människa olycklig. I och med att de liksom kollar på sitt eget liv och känner fan, den här tjejen eller killen åker land och ryker runt och lägger upp fina middagar och... Ja, men du förstår. Ja. Alltså, den romantiserade bilden av vardagen. Så det. Jag tror att det kan göra andra människor ganska olyckliga att de
0: känner att. Deras liv är inte värt någonting. Så även popstjärnan Viktor Frisk kan känna att han kommer till kortarna jämfört jämför sig med andra på Instagram. Ja, men självklart. <laughs>
1: Grejen i så här. Alltså mitt liv ser så mycket annorlunda ut. Det är klart mm. att jag skulle kunna resa runt också. För det är ju så man gör som influenser. Man kan liksom utnyttja hotell. Man kan utnyttja, vad heter det, sin följarskala till att göra allt de här influenserna gör. Mm. Men jag jobbar ju extremt mycket på hemmaplan. Och då blir det ju lätt som att man fastnar i höstrusket. Och, och det är samma som den här bilden, jag försöker verkligen eh, dra ner på den här bilden av mig själv också i sociala medier att jag skulle romantisera mitt eget liv för så jävla fett är det här inte alltid och, och det är väl viktigt liksom att
0: visa att vi alla är människor Det låter ju som att det kan vara, du pratade om det där lugnet innan det låter ju som att det är någonting som skulle kunna skapa ett lugn. Att man känner att jag behöver inte lägga upp de snyggaste, mest lyckade bilderna. Det är okej om det är en liten tråkig ringvägen i regnet. Liksom.
1: Självklart. Jag har blivit mycket bättre på det själv också. Liksom. Lägga upp bilder där jag känner att ja, men det här är min vardag. Här är jag i tvättstugan. Tjena på er. Hoppas ni har det bra. Ja.
0: Men du sa också så här. Du sa någonting med att, att eh, ibland känner jag att jag måste inte lägga upp det här på Insta just nu. Jag kan vänta med det. Eller kanske inte göra det alls till och med. Ser du... Värde, för det här är något jag är väldigt nyfiken på Jag upplevt att flera av dem jag har omkring mig Ser världen genom ett filter Av potentiella insta moments Att man kanske inte nödvändigtvis har En upplevelse direkt utan man funderar på Är det här något som jag ska dela med mig av, av andra har du, Känner du igen dig i det? Det är jättekul
1: när du säger det för att ibland är jag ute och reser Och man liksom har kameran med sig Och så lägger man åt sidan Och så, här, så händer det något man bara så här. Shit, det här skulle ju vara skitkul att dokumentera Och, och ibland bara jag försöka sjunka in I bara, andas <laughs> Och liksom så här När jag är på semester, det är så är okej okay, eh, För att inte göra mina vänner arga eller så, Inte arga, men alltså de tycker att det blir jobbigt liksom, ja. så brukar jag säga det Okej, okay, men nu tar vi upp kameran, vi fotar i 15 minuter Men sen lovar jag att jag ska lägga ner den för hela kvällen
0: Just det, det är ju skitbra Bingefota i början, ja.
1: så man klarar sig. Ja, gud ja. vad tror du vi gör Ja, jag, jag, här, det, jag vet inte hur det där
0: funkar. Om man lägger ja.
1: upp. Om, men Vi säger människor som är ute och reser. Eh, och så ser man dem oftast på ja men i, på stan. liksom Men sitter inte du ute? Jag såg på Instagram att du var ute och reste och de bara, nej, nej, det var två veckor sedan Det här är gamla bilder jag fortfarande lägger upp Och så där gör man också Folk chasing vardag 100% alltså. Ja men
0: jag har förstått det och jag, är, jag, måste säga, jag är världens sämsta på användning eh, Sociala medier och jag skyller på att det är för att jag är Gammal gubbe liksom. Men, men eh, jag, jag hade ett möte för några år sedan Med en, en byrå som skulle hjälpa Med mina sociala medier För jag känner att jag jag har ingen, så här, jag, jag har ingen jag behöver ta struk tag på det här, jag behöver hjälp. Och då tar den här byggen just, här, men vi gör det vi tar, vi tar två dagar, eller en dag, då vi följer dig med en bra plåtis i snygga miljöer och då har vi liksom en bildbank på dig där du gör coola grejer som du som räcker i, i två, tre veckor kanske, mm. innan vi behöver ta nya bilder. Och då känner jag så här, men vänta nu hela poängen med sociala medier, framförallt Instagram är väl att det ska vara det jag gör i mitt liv just nu. Det var det. Och det ni säger nu är att mitt liv är inte Tillräckligt så att vi måste fejka ett liv för att jag ska kunna använda de sociala Ja.
1: Är så här, det var det från början. Instagram och alla sociala medier var tänkt för att man skulle lägga upp det man gör här nu. Sen insåg folk att äh, men tar man bilder med systemkameran istället och redigera och man lägger på lite filter. Då får man fler följare Och får man fler följare, då kan man dra in fler eh, kampanjer, då får man mer pengar. Kan man tjäna är... pengar på det? Ja. ja, absolut. Men det är det många gör. Uh -huh. Det är därför de liksom det så mycket som de gör.
0: Och för att det liksom ska se så bra
1: ut som möjligt från andra sidan.
0: Men snack om man blir stressad då, därför att de till och med de här liven som man tycker är så fantastiska är, är fake Jag försöker
1: försök verkligen tänka så här om jag själv hade gått i skolan under tiden under den här tiden jag, jag tror fan människor tycker att det är skitjobbigt alltså, jag tror människor, det är därför depressionen ökar mm. så drastiskt också och just den här depressionen av sociala medier, för att man sitter där i Vagnhärad eller Eskilstuna eller Västerås liksom och kollar på de här bloggtjejerna, framförallt bloggtjejerna ska jag säga, mm. eh, som åker i Paris, New York på en halv vecka liksom Och allt är bara Bam liksom Det, det ser ut att vara i alla fall och det är klart att man blir deprimerad själv bara, Men hur ska jag någonsin kunna ta mig dit Eller förstår man vad jag menar Absolut,
0: jag mådde ganska dåligt Ska jag säga när jag hörde det där För jag kände, aha, men Jag som ännu tycker att jag lever ett liv som inte är det vanliga livet Inte ens det räcker för Instagram men då kan vi säga det på en gång till alla er som lyssnar på det här nu Att så fort ni ser något i sociala medieflödet som ni tycker verkar vara orättvist bra Då kan jag berätta Att
1: det är fake så är det fake Det är klart att ibland så är det inte fake Men det är så här, man, man drar upp kameran och, och du vet att ibland har jag också tänkt på det där Och, och vissa så kompisar som har berättat också det är så här, När man är ute på så här, en resa med andra influencers då, är det så här, då kan folk sitta inne på hotellrummen fyra timmar och redigera bilder. B bara på att folk vet eller? Ja, just det. Ja. Att det här är verkligheten. Ja, det är väldigt bra jag, jag tror att jag börjar mer och mer komma in i det. Här. Bara, fuck it, jag lever här och nu. Jag är 22 år gammal. Jag vill inte sitta där när jag är 50 år och bara... Ja, jag levde mitt liv genom mobilen under de här åren.
0: Nej, för vet du vad grejen är, Viktor? Att det finns studier som visar nu att... Eh... Vi, vi, även om vi inte lägger upp det på, på Insta så är vi ju sjukt bra på att ta kort hela tiden när vi filmar ja, kul, för att det är så lätt. Ja. Och det finns en studie som visar att det vi fotograferar minns vi mycket sämre. Och det är inte så att vi kollar på de där bilderna någonsin igen. För att man har flera tusen av dem förstås. Så det innebär att om, om vi är för bra på att till plåta och lägga upp... Det är klart, på Insta om man en form av arkiv kanske. Det här var vad jag gjorde. Men du är inga egna minnen av det. Du har bara det, den versionen av det som är på Insta, det som är utanför det, eller bilden har tagit. Det minns vi ingenting av. Så när man sitter där och tänker tillbaka på vad man gjorde... Om man var noga med att dokumentera det hela tiden så finns det alltså forskning som pekar på att du kommer du inte heller att minna av det du faktiskt var med om.
1: Nej, och det är därför man liksom måste sätta tid för sig själv. Eller liksom om man kommer till en plats eller så här. Ja, men då får vi ta bilder tio minuter. Du får många bra bilder på tio minuter. Men vissa kan liksom försöka få, försöka få till en bra bild i... 45 minuter, mm. utan problem. Mm. Då är en bild de väljer ut av de hundra bilderna sen som, som blir bra. Så ni måste liksom förstå att 99,9% av mina bilder ser för jävla ut. Och det, det jag bara står och grimaserar För att jag tycker att det är fantastiskt fånligt att stå där och posa egentligen.
0: Och du är också en, en lite mer tillfreds- och lugnare, lyckligare människan Ja, men det. jag
1: tror att jag har blivit det. Men fast samtidigt så förstår jag de här människorna också som försöker liksom romantisera vardagen lite i och med att de liksom vill leva upp till någonting
0: Ja och jag förstår också. också Och vi kanske ska säga det, det Det här är ju inte så att vi liksom rackar ner på någon Men alltså, det, det är ju, Vi har ju jag, alla behovet av att Jag har ju själv varit så här i flera år också
1: Och, och jag vet ju vad, vad, hur det går till och vad som händer Men man inser till slut att jag vill inte leva mitt liv genom en telefon och inte minnas det sen när jag är gammal alltså äldre. Jag behöver inte vara gammal heller. Men liksom det här... Jag tror att också mycket det till att jag faktiskt har kunnat släppa lite på gränserna är ju liksom också att... Jag har haft musiken. Mm. Jag har haft en trygg inkomst. Jag kan tänka med många som inte har den trygga inkomsten från andra håll att det blir extremt viktigt för dem med sociala medier.
0: Men jag tror att det kan vara extremt viktigt även för folk som inte tjänar pengar på sociala självklart, medier. Självklart, självklart. Och, och det är det lite jag tänker också för att du har även, och som många andra, även om du kanske har det mer extremt. Det är inte bara sociala medier eller i första hand, kanske Instagram. Det handlar inte bara om att lägga upp saker utan det är kommentarer som ska tas hand om. Och eh, har, har du någon så här tips för. Hur man ska hantera det här. Om man, om man, om man känner sig att bara, det börjar bli mycket nu. Eh, att inte lägga timmar på att redigera bilder. Att välja tillfällen att ta bilder i, i en bra början. Har, har något mer?
1: Alltså liksom lägga tillfällen när man liksom ställer in telefonen på att nu ska jag göra det här. Du får tio minuter på dig. Sätt ett alarm. Ja. För jag bruk, Alltid när jag går ut och fotar någonting så sätter vi ta, jag sätter oftast ett alarm på 10 minuter. Yes, För när den ringer då är det så här. Okej okay, men nu får vi nu får ge det. <laughs> eh, men sen också tipsen är väl så här. Om man jobbar med sociala medier så... Varje kväll runt nio Så har jag ett alarm som går igång för, för, Alltså alla de här alarmen Det är för att jag också har en ADHD-diagnos ah, ja, ja, För att jag ska kommer ihåg allting Så måste jag liksom sätta alarm på det ja. Och då sitter jag och svarar på kommentarer I 20 minuter
0: Ett off på det också? Ja, ett off-alarm ja. Liksom ja.
1: för att, jag vill ju fortfarande svara mina följare. De som följer mig i sociala medier vill jag interager vad säger man? interagera ja, Interagera? Ja. med. Så det är viktigt för mig. Att de är med mig hela tiden. Liksom.
0: Så slu sluta inte använda, men strukturera och begränsa tiden. Strukturera,
1: begränsa tiden och inse att du kommer nästan få lika många likes. Även om du tar bort den där finnen eller lägger på det där gula ljuset. Det är ingen fara. <laughs> Så alla
0: med gula hus Har förtrastat något Gula hus, ja. gula ljus <laughs> Ja, jag har Gula hus, gula ljus, jag förstår Men jag är så nyfiken på en grej bara Men jag vill ta upp som eh, Pratar om inledningsvis det, Har det här varit någon form av så här, Mognadsgrad För att du typ, mer om jag har kommit under fullmöjlighet ska hantera Eller har det krisat någon gång helt
1: Det är klart att ibland så krisar man känner så här, Man måste vara aktiv i sociala medier och Man måste känna att man har något nytt att komma med Mm -hmm. Men ibland känner man bara såhär Ja men vad fan ska jag lägga upp då Jag sitter här och jag, nu har jag tvättat i tvättstugan Och nu sitter jag här Köttbullar och, och makaroner liksom så här. Det är inte så jävla kul att lägga upp Men ibland är det exakt det som människor Börjar se att man lever ett exakt Helt normalt liv Det är därför Youtube och eh, alltså reality har blivit så stort I och med att det är här och nu
0: Precis vad Instagram var från början Tills den dagen då som även Youtube drabbas av 45 minuters redigeringar. Vilket du lite redan nästan gör nu kan jag tycka. Ja,
1: ibland. Men eh, många människor är jäkligt bra på att släppa in människor här och nu. Mm. Eh, men du har rätt. Det är också en försköning av vardagen liksom. Att man sitter och redigerar i timmar för att det ska bli så så som det bara kan bli. Mm.
0: Så följ Viktors råd, använd sociala medier, men bestäm när ni Ska göra, och men, göra det och inte Använd sociala medier med respekt mot dig själva liksom. Just det. det är det som får
1: Man måste ju må bra samt också Tänk så här. hur hade jag tänkt på det här Om tio år när jag inte har de här kontorna längre mm. Hur hade jag vilja uppleva alla de här stunderna Hur hade jag vilja liksom Leva mitt liv på riktigt inte utifrån en telefon utan utifrån hur livet faktiskt ser ut. Alla de resorna man gör, absolut. Man ska dokumentera, även dokumentera sociala medier. Men skapa minnen för livet och ta med dig det på riktigt. Och precis som du säger, jag tror inte heller att jag kommer ihåg de minnena rätt bra när vi har stått med en kamera i handen i 45 minuter och sen har solen gått ner. Liksom. Oj, det var den solen gången borta. Bra sagt.
0: Tack för att du kom hit, Viktor. Tack snälla. Ja, där är några väldigt bra strategier på hur man kan hantera det här. Men nu jobbar ju Victor med sociala medier. Och det går jag att hävda att vi, alla, vi andra använder inte lika mycket som han gör. Så hur mycket använder vi oss själva av det här då egentligen? Ja, sanningen är att om du äger en smartphone så tittar du på den 180-200 gånger om dagen. 45 sekunder per gång i snitt, vilket ger 16 timmar i veckan. Om en arbetsdag är... Åtta timmar. Då betyder det alltså att du lägger två hela arbetsdagar i veckan på att titta på din mobiltelefon. Och innan du nu säger att jo, jo, men jo, jag blir mycket mer effektiv att ha mejlen i telefonen istället för bara på jobbet. Så är svaret att nej, det blir du inte. I alla fall inte, enligt forskningen. Alltså två hela arbetsdagar i veckan som du skulle kunna göra någonting annat på. Försvinner till en telefon. Och det är inte heller så, Kom kommer inte nu dragas som jag att, att jo, jo, men jag kollar inte på tv. Därför att det visar sig att eh, tv-tittandet har också ökat. Alltså det vanliga klassiska tv-tittandet ökar. År 2015 så tittade svensken på tv 155 minuter om dagen. Det är 943 timmars tittande om året. Och nu pratar vi bara så här gammal tv, så här utsänd tv. Om vi lägger till streamad tv och nedladdade program så blir det 249 minuter eller 1515 timmar per år. Och ska vi då lägga till de där timmarna som var på din smartphone så får vi nu 2316 timmar om året. Vilket inte ens är så extremt. Det är den genomsnittliga siffran för tv-tittande, streamingtjänster och smartphonanvändande. 2316 timmar om året. Och för att du ska förstå hur många timmar det är. Om du har ett heltidsjobb. Och det är ett av de här åren då det är ovanligt många arbetsdagar. Alla de röda dagar faller ut på söndagar istället. Det är kanske skottår också. Ja men då jobbar ungefär 1800 timmar på ett år. Det betyder att om du lägger 2316 timmar på telefon och smartphone då är det alltså ett helt års arbetstid plus två ytterligare arbetsmånader. Två hela månader till utöver ett helt år, varje år. Det motsvarar 14 månaders arbetstid på ett heltidsjobb som du lägger på din telefon och på Netflix eller HBO eller, eller vad det nu är. Det är rätt mycket tid. Så då är det kanske inte så konstigt att det här inte bara förändrar vår hjärna lite grann. Utan att det gör det väldigt, väldigt mycket. Och det kanske inte är heller så konstigt att det stressar oss något så oerhört. Och vi hela tiden tänker, åh oh, jag hinner inte med. Tänk om jag hade någon tid jag kunde lägga på andra saker. Och vet du vad? Den tiden har du. Faktum är att om du så bara tog bort en tiondel, det är ju ingenting en del av ditt teknikanvändande, så skulle du fortfarande ha 230 timmar om året som du kunde göra andra grejer på och slippa vara stressad. Och lek sen, med tanken att du kanske var femte gång, 20 procent tar bort, gör någonting annat, inte lägger upp på Insta bara var femte gång du ska göra ett insta -inlägg. eller ta upp din telefon, inte gör det. Det ger dig 500 timmar per år att vila och göra det här som Victor berättar om att man kan göra när man väl att lägga bort sin telefon. Så här kommer en liten övning, om du känner att du behöver få koll på din egen användning. Lägg några gem eller en tandpetare. eller en, en, någonting i fickan liksom, som är ett, ett antal av. Och varje gång som du eh, tar upp din telefon och får titta lite på den, så flyttar du över ett så här, gem med en sån här från en fickan till en andra fickan. Du kommer ganska snart märka hur snabbt det går innan fickan är tom. Och när du ser hur mycket det är så kan du använda samma teknik för att notera när det är blir, säg var, fjärde, var femte gång eller varför inte var fjärde om du är riktigt modig. Och lägg tillbaka det gemet i samma ficka igen och lägg ner telefonen. Och använd den tiden till någonting annat. Varför inte bara tänka själv och därmed minska stressnivån i din hjärna. Eller om du är med andra människor, fokusera på dem en stund och träna din empati. Testa att göra det här i en vecka och se hur mycket roligare det blir. Och jag hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt av Kan själv, en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik Fexees.